0: Дорогие друзья, уже очень скоро, в понедельник, 2 сентября, в московском Крокус-Экспо откроется международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто», которая продлится до 5 сентября, то есть всю рабочую неделю. Группа компании «Супротек» представит здесь свои новейшие разработки и обновленные линейки восстанавливающих составов Инновационную автохимию «Супротек Апрахим», моторные трансмиссионные масла «Супротек Атомиум». Все продукты холдинга «Супротек» можно будет приобрести по специальной цене, разумеется, со скидкой. Специальная цена — это значит ниже, а не выше. Традиционно на стенде «Супротек» гости выставки увидят автомобиль, двигатель которого работает без масла. Это визитная карточка и доказательство эффективности трибосоставов состава «Супротек». Кроме этого, впервые экспозицию компании дополнит уникальный «Бентли» на гусечном хату от «Академика». Добро пожаловать на стенд «Супротек» перед главным входом в павильон «Интеравто». Москва — Крокус Экспо со 2 по 5 сентября. Ждем вас. Ну а сейчас к другому понедельнику, к сегодняшнему. Открываем очередной, легкий такой марафон Ассамблея автомобилистов, главной автомобильной программы страны. И руководит нашей программой сегодня Олег. Андрей Осип. Я привык уже, да, добрый вечер. Андрей. Нет, ты ж пойми, я с Олегом Осиповым проработал почти подряд там дня
1: четыре, mm -hmm. поэтому жился, как обычно.
0: Я вас обоих люблю.
1: Ты Андрей Осипов. Да, спасибо. Еще раз добрый вечер. И отчасти, к слову сказать, сегодняшняя тема является продолжением того очень нетривиального и достаточно забавного разговора, который вывели в пятницу в студии. Совсем недавно. Совсем недавно, то есть вот буквально в конце прошлой недели. Дело в том, что, дорогие друзья, я, конечно же, вернулся из отпуска, проехал Ехал я в Крым. Я не буду вас... скорее, я расскажу, безусловно, о поездке. Я расскажу об автомобиле, на котором я ехал. И я сделал правильный выбор. У меня был выбор из двух автомобилей. Это либо Volkswagen Multivan, либо Audi Q7. И в итоге я выбрал Audi Q7. Что, в общем-то, правильно, с учетом того, что ехал я один за рулем, с супругой. И, в общем-то, задний отсек, воздух возить мне не было никакого смысла. Ну и, опять же, я учитывал, собственно, режим движения и расход топлива при этом режиме движения. Однако... Сегодня программа будет интерактивной не только потому, что мы немало времени посвятим ответам на ваши вопросы, но и потому, что я хочу сделать такой несколько провокационный, если хотите, вброс. Мы в конце концов все. Всесою... Ой, простите, всероссийская радиостанция, Нет, и... если мы, понимаешь, если мы большой союз автомобилистов, союз да, в хорошем смысле. Мы же Ассамблея, конечно! В конце конечно. концов. Вот. Дело в том, что объясню почему. Вот ехал я, когда 2000 километров туда, и ровно столько же обратно, то заметил я не. Некоторые... Мне, знаешь, до Влатов А сколько
0: до гастронома? Метров четыре туда и
1: примерно столько К же обратно. обратно. <свят> да, именно да. так. А, так вот, если, поскольку ехал я в том числе ночью, небольшой дисклеймер вначале, никогда не нужно повторять того, что я сделал, и, естественно, каждый водитель, все-таки водитель определяет автомобиль, а не автомобиль водителя. Но, тем не менее, я заметил несколько таких особенностей. Ну, во-первых, мне не совсем было приятно, что если машина двигалась в левом ряду даже ночью при свободном правом и категорически не хотела уступать дороге, пока и не помигаешь дальним светом, то в 80% случаев это оказывали жители Московского региона. Именно 80% в движение по э, обочинам в случае дорожных затруднений, это, опять же, жители московского региона. И Подмосковья. И под да, да. Ну, московский регион, ну, да, я имею да, в виду вот Москву и, мы... и под да, Москву да, 750, да. 190, 199, да, да, 799 да, да. и так далее и тому подобное. А, и, естественно, к ним еще иногда очень часто присоединялись жители Краснодара. Но это было ближе уже непосредственно Краснодару, к Краснодарскому да, краю, 123 да, или 23 регион, который еще отличался постоянными выездами на полосу встречного движения. Но хоть в Крыму это отчасти и принято, но тем не менее Вот давайте сегодня попытаемся Выстроить такую, дорогие друзья, социологию Автомобильную, если хотите Потому что мне интересно, как вы, как люди Которые живут в самых разных уголках нашей страны если у вас какие-то наблюдения Что, допустим, водители этого региона Ведут себя из рук он плохо, а эти хорошо Более того, я вам даже предлагаю Оценивать не то чтобы регионы, а и автомобили Потому что, ну, когда ты подъезжаешь К заправке, все стоят рядом с бордюром А посередине, ну, как бы он он дал угу. место для выезда, но ну, вот посередине не просто оставил человек То в 80% случаев почему-то это оказывается Тойота, либо Land Cruiser, либо RAV4
0: Слушай, я вчера, значит, смотрю Долго-долго не идет женщина на заправку Бипи mm -hmm. да? а хорошие заправки Там да. кофе вкусный, булочки Думаю, вот 100% Сейчас выйдет губастая так. И будет нести с собой Йогурты и смузи И так. точно! А какая машина была? Этот самый,
1: Lexus. Лексус? Лексус. Вот, еще одна, вот, вот третья, третья категория, это Лексус. А
0: ты бы видел ее губы! Это,
1: это, а! это вообще... А там даже не важно, там, видимо, и мужчины с губами управляют этими автомобилями. Наверное, скорее всего.
0: Ну как мужчины?
1: Ну, ну как мужчины?
0: Вот, ну, вот это... Другое ну, слово есть. Ну, <свят> ну, ну скажем мужчина, так... Да. Ну, мужчина, да. <свят> мужчина, купивший себе
1: Не женщина, Мужчина купил себе RX. Не не да, все. Уже понятно, кто.
0: Дорогие друзья, ну мы... Я отвлек, я прошу прощения, я просто до сих пор... Ты абсолютно прав, Игорь. Какие как раз... машины и какие регионы. Значит, да. Иван Зинкевич, Иван Зинкевич да, недавно, да. он прокатился в те же края. Да. Но Иван Зинкевич... Я, я молчал, я ничего не говорил. Я-то с тобой согласен, потому что даже в Подмосковье больше всего нарушают москвичи. Вот. Он, прошу прощения за сниженную лексику, он гнал на питерцев. А я про себя так думаю. В общем, москвичи и подмосквичи... Ну, скажем так, выезжай за
1: пределы своих родных пенатов, по Все. хамству дадут сто очков всем вперед. Более того, с питерскими номерами один раз у меня был неприятный инцидент Ближе в Москве, в Подмосковье, ехала блондинка на шевроле Aveo с питерскими номерами и категорически не хотела уступать левый ряд, несмотря на то, что ее пытались прессовать сразу несколько автомобилей, включая меня. Мы просто по очереди подъезжали, мигали дальним светом, поняли, что тупик, да, проще Слушай, она не могла, не. Мне да, надо, ну, было, видимо, все. она испугалась, но да. это был единичный случай. Да, Во всех да. остальных случаях мы отличались, конечно, жители Подмосковья и Московского региона и Краснодарского У края. меня, кстати, есть объяснение, но я это...
0: Я закрою свой поганый рот пока, я <свят> это объяснение попридержу. Значит, смотрите, два москвича, так. Андрей Осипов и Игорь Уженников утверждают, что больше всего, ну, скажем так, на дорогах Курортом и обратно. Хамят москвичи и подмосквичи. Да. Может быть, у вас другое мнение,
1: вне зависимости от того, где, где вы живете, и после вот. этого не обвиняйте нас какой-то предвзятости да. к водительным столичным да. регионам. У нас уровень самокритики, поверьте, э, я бы даже сказал. Зашкаливает, <что, заскаливает> да. Телефон, Телефон конечно, да. как обычно, 728 7171. Код Москвы 495. Ну и WhatsApp. WhatsApp
0: 8967 1035533 Разумеется, если вдруг у вас есть вопросы к Андрею Осипу по поводу вашего автомобиля а ответы на них будут в конце Безусловно. программы. Безусловно. И будут отдавать вас предпочтения, прежде всего, тем вопросам, которые приходят на
1: сайт автоасса.ру. Конечно же, там уже есть пало вопросов, и мы на них обязательно, дорогие друзья, конечно же, ответим. Однако я начну все-таки краткий рассказ о своем путешествии, потому что, как я сказал в самом начале программы, ни в коем случае нельзя этого повторять, но, тем не менее, маршрут 2000 километров я преодолел нон-стопом. За 22 часа, не останавливаясь нигде, и никогда... Не приходя в сознание... Никогда да. этого не делай. Не делайте. И, и я тебе это говорю Сейчас еще один дисклеймер да? Да. Никогда не употребляйте алкоголь Но именно он спасает после такой после, дороги но после. Потому что это был единственный шанс выжить То есть вы понимаете, есть, что вы когда приехали От моря вы отлучены дня на да. два То есть 22 часа в пути И 22 часа алкогольного погружения потом
0: ну, конечно. Ну, с перерывами на сон.
1: Потому что иначе прийти в себя невозможно. Ты выходишь даже из руля Audi Q7, который великолепный автомобиль, на другом... Который вроде
0: сама едет, да. Я на
1: любом другом автомобиле, больше чем уверен, не смог бы преодолеть, но он с топом такое расстояние. Но все равно тебя всего трясет, потому что вот ты постоянно находишься в дороге. И самое главное, ты глаза закрываешь, а там дорога, дорога, люди. Хуже, чем поезда, про в 750, 750, 750. Да. Выехал я в ночь из Москвы в 20 часов ровно, в пятницу, и, конечно же, два часа я толкался на выездах, на подъездах, дальше все было более-менее или менее нормально. Почему я выехал так поздно? Потому что я знал, что есть деревня Лосева, которую нужно проходить ночью. Деревня Лосева вообще очень примечательное место, дорогие друзья. По той простой причине, что вся пробка там наблюдается на проспекте революции, а сама деревня имени Сахатых, простите да, за грубое да, слово, да. находится ровно на 666 шестом километре трассы м по-другому быть не может нет, просто. Нет, Это вот 666-й километр, проспект революции, да. и там Всё. смерть. Слушай,
0: скажи, мне, пожалуйста, я тебе рассказывал, что моя подруга близкая, вот она вчера вернулась из Крыма, в этой пробке вечером она простояла, mm -hmm. в час пик,
1: 6 часов. Да. Вот. Что там? Что ничего. Там, так... Сразу сказать, ничего там не творится. Почему? Там творится сужение, ремонтные работы, нет, да, нет. грузовики, которые задерживают и едут <как> медленные там, 30-40, uh -huh. но к этому добавляются обочечники. А вот эти персонажи, которые думают, что они умнее других, и считают возможным а, на протяжении 5-6 километров, сколько длится эта пробка, иногда и больше, доходит там, до 10-20, шпарить по обочине, думая, что они доедут быстрее. Может быть, они доедут быстрее, но в конечном итоге это приводит, конечно же, к конфликтам на дороге. Это отдельная тема, потому что, ну, все-таки 70% людей едет на отдых и с отдыха сейчас, по крайней мере, с детьми. И я не понимаю, как можно, во-первых, так нарушать, когда ты едешь с ребенком, и, во-вторых, так нагло себя вести, провоцируя конфликты, когда в твоем автомобиле находится твоя же собственная семья. — То
0: есть Но... говорить о том, то, что ты не думаешь о других, с тобой уже бесполезно, Бесполезно.
1: — Но как сам? — ты, ты вот, Да, вот ты сам как соображаешь, по этому поводу или нет? Потому что это основная причина. Зато, опять же, не... это водители прежде всего. Но, конечно, ремонтная работа, которая плохо организована попросту, потому что это бутылочные горлышки. — Слушай, это... мне 53 года. У меня такое ощущение, mm -hmm. что там работы начались, когда мне было 17. Вот меня... Я каждый год слышу «Лосева, лоси лосия лосева, лосева". Лосева, Лосева, да. Лосева, Лосева, Лосева. Ты ну, знаешь, я это? больше хотел в следующем году не упоминать проспект Революции на 666 -м 66 -м километре трассы М4. Вот честное слово. А, сделаем паузу, послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Олег.
1: Очень приятно, Олег. Слушаем.
2: Я вот дальнобойщиком вот по поводу по вашего последнего Лосева. Вчера, кстати, ехал с Ростова, и в Богучаре меня, ну не пустили на Волошина. Пришлось сделать 300 километров лишних.
1: Крюка. Да. Да. Ну, они думают, что, наверное, за счет, если уберут дальнобойщиков, то там типа пробка поедет. Ничего подобного. Но не поедет, там да. большая часть машин легковушки стоят. Конечно. И, там... и,
3: и, по поводу вот, москвичи, не москвичи.
2: У меня есть свои наблюдения. Давайте,
1: давайте. Вы ну, много и именно
2: в южных регионах, вот на курорты, угу. больше всего вот, хомят это иностранные номера. Это Грузия, Армения. Так, абхазия... Okay, uh, Соглашусь, особенно в районе
1: Сочи и Краснодарского
0: края. В районе Краснодарского края в последнее
2: время... Поскольку у вас появилось ну, да, очень да, много машин. Цар...
0: Да. Понимаете, вы очень хорошо сказали с номерами, потому как 90%... Номерами, да, я не говорю,
2: что там ездят, ездят именно люди с Беларуси,
0: с не с армянскими номерами это местные российские жители Конечно, ездят. Это, которые это... В Армии я не я не спорю. Я не
2: спорю да. я так, номер... а в других ну, да. регионах? А в других регионах, ну, вот, например, взять Иркутскую, Бурятию, там вот Чита, моя любимая, угу. там вообще сплошная ни о чем.
0: То есть, Она то...
2: что есть, что нету. Ну, там, извините, вот от Бурятии, от до Читы э, на 700 километров один пост, по-моему. Да. И то там нет никого обычно. И, Не, нет, ну это другая история. Аккуратно ездят люди. Конечно. Не то, что там подрезают, но... Там обычно... А вот сплошная по Калмыкии, меня это вообще удивляет. С и сплошная линия.
1: Ну, слушайте.
0: Не, ну уж это ладно, это, это можно это пережить.
2: <свят> а, <свят> это... <свят> спасибо. Вам не, не
0: спасибо, гвоздя... не <свят> удачи. А
1: не удачи на дороге. Слушай, <свят> что такое 174-й регион? А? Это Челябинск. Это, это, это Вот это факт. Просто Серьезно? их мало. Ну, конечно. Нет, есть еще один регион. Из Бурятии тоже, знаешь, в Крыму мало. Вот кто в Крыму едет да. абсолютно, да. вот с пулей в голове, да. это ДПР, ЛНР номера. Слушай, это... Я они, понимаю, Они, они в Москве я знаю. Нет, а, с, но в...
0: Нет, я говорил о том, что... Сначала я тут выступил, когда мы с Олегом вели программу, что так. вообще надо запретить им въезд. Потом говорю, подождите, ну, я говорю, это нехорошо так говорить, но останавливать их на каждом посту.
1: Потому что их ни одна камера не ловит. Нет. И потом, извините... Ну, в общем. А лица там иной раз. Да там. Что да. мне кажется, сотрудникам ГИБДД стоит присмотреться в эти глазки. Нет, и разумеется, машина с номерами Южной сети. Нет, ну это Абхазия, Южная Осетия, это все, это все Дорогие если вы
0: видели, это номера в Абхазии, в Южной Осетии, ЛНР, ДНР, номера как российские.
1: А давайте, кстати говоря, дорогие друзья, мы попробуем все-таки найти среди многочисленных звонков тот, кто скажет нам что-нибудь про марку и модель автомобиля. Да, не только, Не только про регион. Как-то это вот связано или нет? Вот допустим, ну в свое время, в 90-е, да, или в начале нулевых, газелисты. Я понимаю, что 80%. Не убитые
0: БМВ. Да. Это... Именно газелисты. А я знаю почему. Их Потому было что... много? Во-первых, их было много. А во-вторых, это был... это был быстрый грузовой автомобиль. На нем можно было ехать как... То есть раньше на газоне так угу. не поедешь. А тут он начал
1: ездить на газели. Я... И они... Я бы к этому еще одну причину добавил. Да, да, Знаешь... давай а всплеск и резкий такой вот рост малого и среднего бизнеса, да, мелких грузоперевозок, конечно. и люди, которые оказывались за рулем «Газели», пересаживаясь в нее там, с восьмерок, с девяток, с обычных, собственно говоря, автомобилей, и они думали, что «Газель» едет точно так же, особенно груженная. Не едет она точно так же. Написали, подправили сейчас.
0: 0,5 регион никогда не включает поворотники. Никогда. Поворотники действительно не включает. Но дело все в том, что вот мы говорим, вот 0,5 регион, или я не помню, в Чечне какой то там. 0,5. Нет, это Дагестан. А. это Дагестан. 0,5. Частности... я не помню. Было 20, по-моему. Я не помню. В общем этих 95 машин... 95-й, подожди. Чечня, маш... чечня 95, 95 Этих машин не так много.
1: Да. А машин из Москвы Московской области много, много везде. Много везде. Да. А, так вот, собственно говоря, проезжая Лосева, я вернусь немножко к рассказу попутно говоря и о теме нашей программы, о том, что мы сегодня обсуждаем, собственно. А, конечно же, ну вот водители Toyota и Lexus, это, это просто ужасно. Я, я... У меня есть знакомые, которые ездят на этих автомобилях, которые ездили на этих автомобилях. Я понимаю, что не машины определять, опять же повторюсь, человека. Но почему то из-за 80% мягко скажем, девиантного поведения, это как, просто, как раз таки вот обладатели этих автомобилей. Я не говорю обладателей девяток, заметьте, российских транспортных средств. Эти люди здорово смотрят в зеркала заднего вида, и когда я на ку седьмой это с матричным светом, который попутно, замечу, работает ночью просто великолепно, он подсвечивает обочину очень хорошо, он а когда четко... На, когда он сам переключается на дальний его... и, и, чем... и обратно. В ночной трассе, знаешь, что заметно очень хорошо? Вот ты видишь, у тебя включился дальний свет, какой-то, момент. потом ты видишь, пошло черненькое пятно на встречный автомобиль и другой черненькое пятнышко, это попутный автомобиль, а между ними у тебя прожектор еще на километр, который видит. вот это Классно. без такого света я бы не мог двигаться с той скоростью, с которой я двигался, я не буду говорить, какова была средняя скорость движения, потому что, ну это неправильно, говорить, потому какова что она была, была средняя скорость, она да, была. она была достаточно высокой, да. скажем так. Конечно же, второй фактор раздражения на дороге это платные участки дорог, а именно то, что опять же люди, которые, ну вы видите, вот, вот прям вот сейчас обращение. Но если вы видите, что там буковка Т покрашена полоса зеленым и на большими буквами написано, Знаете, только Т с это значит туда. Эти люди понимают, да. туда. Не надо туда ехать с карточками, наличными и да. даже с чемоданами денег. Да. Не получится. Там нет человека, которому все это дело можно вручить или вручить. Как угодно. Помнишь фильм, этот <coughs> кинзадза? Да. Они танцуют, танцуют, а, оказывается, э, лут с колонку на автомате. Да, вот. Вот вот то же самое, Ну, нельзя этого делать. И это, кстати говоря, создает очень большие затруднения. И, к слову сказать, мне не совсем понятно, почему вот эти платные участки, точнее пункты оплаты, таких Узкие, да. но ну, что нельзя было сделать их шире. Вот, Шир, ты... ширше. Шир, ширше. да, по русски По-руску. Да, по-русски. Ширше. Ширже. «З» еще же же сейчас да, добавлять, да, как, как да, мы выяснили. Да, надо еще Z все да, время добавлять да, да. вместо буквы С». Так вот, нельзя их было сделать, собственно говоря, просто пошире, ну, скажем так, по нормальному же языком для того, чтобы люди не стояли в таких очередях, если они оплачивают проезд наличными карточками. Потому что у ну, них у всех есть транспортер, кто-то ездит там раз в год, ну и зачем ему, собственно говоря, его приобретать. Сейчас, кстати, дорогие друзья, не буду рекламировать, но очень хорошая идея. К сожалению, надо регистрироваться, надо... Mm
0: -hmm. Это самое... Одна из, одна из платежных систем российских, не буду говорить, да, какая... не надо предлагает пользоваться карточками этой платежной системой вместо транспондера на
1: всех скоростных магистралях. Хорошая, Хорошая, Хорошая идея. Хорошая идея. Главное, чтобы считывалось нормально, да. потому что я лично да. все время, чтобы считывалось нормально, открывал люк и просто ну, я ну... люк открывал ага. и высовывал руку вот! просто да, вот да, да. здесь. Да. избежание.
0: С этого самого. С панели может не может считать. Может не считать. Через лобовые стекло Давай послушаем перед новостями спокойнее. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, я в эфире. Да,
0: конечно. А, Вы именно здесь.
3: Михаил, Михаил Санкт-Петербург, 39 лет. Так
0: все-таки, кто, нас... кто более хамоватый на, да. на югах? Москвичи
1: или да. питерцы? Мы считаем, что э, москвичи. Да, Миша, скажите, разберите нас в этом.
3: Я не знаю про Питера, или... Ну, как бы, кто... По Москве ездить вообще сложно, потому что я когда ездил в Москву, у нас все как-то очень странно ездят, но в Питере очень сильно тупят. Так. Да. У нас uh, такие модели, как uh, Kia Rio, Hyundai Solaris... Ну, их, их много просто.
0: Их много просто.
3: В 52-м регионе это в основном э, вот эти вот дешевые ну, такси. Как бы, я так понимаю, что это какие-то люди, которые берут в лизинг автомобили. Да. Обычно там за рулем не крымчане. То есть там за рулем какие-то все-таки... Более южные регионы нашей страны
0: С большим загаром? Интеллигентный мягкий Питер Все-таки мягкий приятно Все-таки да, более да. какие-то ну, южные Как-то да. так, вот эти
3: автомобили Они очень сильно, конечно, достали И ездить тяжело, потому что Снимают левый ряд, либо медленно Наградываются, не пойми как Ну, в общем, с этим сложности А у, -у, -у. у вас в Москве просто такая сборная солянка Понимаете, то есть не, а, Ну, как бы у вас ну, так, жой, у нас жестко, вот так вот, как в Москве, не подрезают. Очень редко. Да. Ну, это
0: правда, да. Это Тоже, правда. А,
3: а у вас могут, так вот, знаете, если ты там замешкался из Питера, едешь по навигатору, как бы, ну, ну я даже есть в правом ряду, кто-то в правом ряду может стопить, там, 120, как бы, на Путузовском. Это правда. И... И ты такой, как бы,
0: Зато в И Питере вообще. есть уль... Вот в Москве нет ни одной улицы На которую категорически Вот нельзя, знаков нет в смысле, Но не надо вот на автомобиле Заезжать, а в Питере есть такая По ней можно проехать, но не надо ехать На автомобиле на Рубинштейна Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни. Андрей Успов, э, хотел было сказать пропагандиру. Предводительствует сегодняшней ассамблеи. Ассамблея автомобилистов, дорогие друзья, э, парадоксальное, но заявление, с которым я согласился ну, скажем так, по дорогам на курорты, угу. э, уверяет Андрей, то есть я с ним соглашаюсь, больше всего хамят водители, мы пытаемся выяснить с помощью вас еще марки автомобилей да. водители, автомобили с номерами Москвы и по Москве, да, да. то есть я чуть позже я скажу, почему, на мой взгляд, это происходит. Это, происходит. Верси, это версия, не Хорошо. более. Вот, из Москвы, и Московской области нам написали. Ну, то есть написано, Москва, Московская да. область, телефон. «Хонда-Аккорд» всегда гонщики, к тому же, не умели. дело в том, что «Хонда-Аккорд» последнего и предпоследнего поколения в России официально не продавались. И те «Хонда-Аккорд», которые есть, да. это убитые старые корыта. Конечно. Ну, конечно. почти все уже. Что там?
1: И здесь. Ну, вот в Иваново, допустим, самые безбашенные — это «Газелисты». Ну, «Газелисты», безбашенные. это «Газелисты». Везде. везде. И да. вот тут пишет: хорошо, что не убил этого, по поводу там, человека, который ехал, таких права отбирать. Вы знаете, кого бы я отбирал права? Так это, допустим, вот вы говорите про газелистов. В Крыму, что часто можно видеть, но ну, там свои правила дорожного движения, и зачастую, действительно, для обгонов уезжают на встречную полосу, это там считается более или Слушайте, менее а нормальным.
0: Перес... Ты не знаешь, кстати, ну ты там на своей машине
1: угу. ездил, на такси не ездил.
0: Раньше... Любой крымчанин раньше с горки спускался. На и... ней Нет, я,
1: я, я не пробовал, честно. Нет, ты не пробовал, я понимаю. Нет, таксистов, ну, я не ездил там. В прошлом году ездил, один мне такой таксист попался, но это был единичный случай. Ты, знаешь, они все-таки приняли, ну, серпантины там нельзя. Уже научились, понимать. уже научились понимать. Так вот, собственно говоря, тот человек, который вам иногда будет не просто моргать дальним светом. Это у меня был реальный, собственно говоря, случай на одной из дорог, подъезжая к Ялте, на подъезда к этому замечательному городу, просто включил, даже не дальний свет, а просто нажал на сигнал. Right, 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 right. Вот. Хотя было ограничение 50, так сказать, мы ехали все практически 70, был достаточно плотный поток, я сместился немножко влево, зная, что дальше будет сужение. Uh -huh, uh -huh. Это, конечно же, маршрутка Мерседес-принтер, которая с номерами везла людей. То есть она просто почему-то не понимала, почему ее не дают обогнать. Я... Ой, хорошо, я принял вправо. Он обогнал две машины, меня и машину, которая шла впереди, после чего нырнул вправо без Поворотник на остановку. А, на остановку. На остановку. Да, вот, вот у таких людей точно надо отбирать права однозначно сразу, потому что отбирать в
0: смысле права на деторождение ты имел в виду?
1: Все, все, в том числе. Вот все, что есть, все дышат, пусть дышат и едят. Да, но это кошмар. Мало того, что людей везет, и потом, вот какая логика в твоих Ты летел, чтобы обогнать двоих, а потом разрубить этот поток с на остановке? Я в Москве
0: постоянно встречаю. Бля,
1: подрезать, где обогнать и бум и встать, побежать за сигарет. за сигарет. Это все, это вот на трассах случается очень часто. Еще одно, кстати, наблюдение по по поводу трассы, вот вы пишете э, по поводу поворотников. На трассе поворотники нужно включать всегда, потому что там они еще более актуальны, чем в городе. Понимаете, если я иду с превышением, пусть даже на 20 км в час я иду с превышением, хорошо, а вы, ехавши за фуры, э, точнее, догоняете фуры на своих 100 км в час и перестраиваетесь в левый ряд без поворотника, то вы можете спровоцировать попросту аварию, потому что мне приходится осаживаться достаточно сильно. Нет, на трассе это... То есть,
0: ладно, это я еще готов, сделать. я еще готов, что дух закона, дух закона, mm -hmm особенно не нарушает, когда ты едешь по ночной Москве, ты смотришь в зеркало и сзади никого, и впереди никого. Угу. А у тебя, конечно, руки двигаются, но ты устал после работы и для того, чтобы перестроиться из ряда в ряд. Ну ничего не ну, будет, ладно. если ты. Да. Но на трассе, на скорости. А извините, а если это 110, значит ты идешь
1: 130, да. а это идет 90. То есть вы сближаетесь очень быстро. Естественно, это обязательно нужно. И, кстати говоря, вот ты мне сейчас упомянул и напомнил, участки в Воронежской области, это в плане скоростных ограничений и провоцирования, подводки под камерой и штрафы, это ужасно. Знак 110 для легкового автомобиля. Через 100 метров стоит металлическая рампа с, с радарами и временным ограничением скорости. Ладно бы, если бы там было написано 90, там написано 80. То есть я со 100 метров, У -у -у. на 100 метрах, на дистанции 100 метров, со 110, что классит знак. Это, наверное, сразу после Воронежа. После... Объездная дорога вот вокруг это... Воронежа. Да, вот когда это ты все. влетел
0: на эстакаду, да. у тебя 110, наконец-то. Ты, ты пошел... идешь 129, <къех> и а за, повор... и за поворотом сразу, да. да.
1: Я когда вот первый раз это увидел, я обалдел. И ты 30 километров в час должен сбросить на дистанции в 100 метров. Да. Ну, это как вообще? Это, это, это каким образом? Будет? Никаким... Кто это придумал? Как? Ты же понимаешь, потом, это не соответствует ПДД. Конечно. Насколько мне известно, порог должен быть 20 километров 20 в час, километров а не вообще. больше. И да. там есть четко прописано. Да дистанция, в течение которой мы можем делать красное огречения, снижать его на 20 километров Нет, сейчас, в
0: час. Значит, я сегодня обалдел. значит Небольшой ремонт дороги на Кутузском проспекте, где 80 mm -hmm. километров. Так вот, то есть насколько все по закону сделано? Сначала стоит временный знак. Временный знак. 80. Так. Ну, как следующий 60 и следующий 40. Угу. Ну, нет, все. То есть, даже, даже 80 временный
1: поставили. Правильно? Пожалуйста. Правильно. Да. Правильно. А, и вот, к слову сказать, вы спрашиваете: по дороге в Крым, в каких местах еще в пробки попадали? Значит, ну, уж чтобы закончить, собственно говоря, с, с пробками, вот с пробочной ситуацией, 666 километр трассы до проспект революции. Ну, пока километр не изменит пробки будут А потом это следующий примечательное тоже место, замечательное название Верхний Мамон. Верхний Мамон, точно, конечно. Верхний Мамон. И... Слушай, а там же сам еще... Верхний Мамон. Ремонт моста. Это конечно, камень это Шахтинский да, вот и вот каменец. Верхний Мамон. Вот это да, да. Участвует. Да. И вот камень Шахтинский. Да. И, конечно же, жуткие абсолютно пробки наблюдаются после Краснодара до моста и уже в самом Крыму. Туда чуть-чуть получше. Туда я проехал более или менее нормально. А вот обратно был кошмар. Угу. Потому что ну и поток машин сейчас действительно большой. Ну и я вынужден все-таки прямо и честно сказать о сотрудниках ДПС, которые взяли в этот день и полностью практически на весь день перекрыли все въезды в Анапу. Я не буду говорить почему. Я просто скажу, что так делать нельзя. Нет, подожди, что ты не будешь говорить почему. Здесь, в общем,
0: секрета нет. Приезд первого лица государства. Да. Но это не первое лицо государства заставил поставить в положение конечно. водителей всех окружающих конечно. городов. Это желая это прикрыть свою просто
1: вы. Нет, вот именно так, прикрыть свою задницу. Да, по потому что скажешь. это ужасно. Они просто, причем они периодически останавливали все дороги и, скажем так, устраивали. Там и так железнодорожные переезды, это проблема. Да, 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 да. Вот Крымск, Славянск-на-Кубани, вот эти все развязки, вот, где уходят дороги на Новороссийск, там на разветвление идет. Там железнодорожные переезды, это действительно огромная проблема. Но и еще гаишники, которые после железнодорожных переездов действовали так же, как железнодорожный переезд. Останавливая поток по 5-10 минут, держа автомобили. зачем, непонятно. И потом пробки Нет, были это, километров это, по 40. Это местное ГИБДДшное
0: начальство. Вот, кстати, Москва, Подмосковная область. Сейчас слушал вас какой-то урод на пятерке БМВ, перестроился перед мной бесповоротник, пришлось резко оттормаживаться. Съехал по Можайке, съезд на Одинцов. Вы поймите. Смотрите, там uh -huh. вот это вот съезд, где Одинцовый и поворот на кольцо. Там пятый, появляется шестой ряд поворотный. Если ты едешь на пятерке БМВ... Ты не можешь себе позволить ехать в третьем ряду. Ты должен ехать в крайнем левом. Вот. И причем ехать до последнего. Всегда. Всегда. А тут тебе надо съезжать. Разумеется, он вас будет подрезать. Кстати, если бы он включил поворотник, ничего не, лучше бы не было.
1: Потому что это вторая, кстати, категория водителя. Я включил поворотник, ты меня обязан. Да, 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 да. То есть я по зеркалам
0: не смотрю. Когда это случилось? У меня приятель был, но он сейчас есть, собственно говоря. Он себе сделал, значит, на хрусталиках операцию. Так. Но он, правда, он не говорил, что какой он молодец. Он говорил, что я сглупил. Мне uh -huh. сказали, что за рулем нельзя сидеть что-то сутки. А он uh -huh. на машине поехал. Yeah. Вышел, бокового зрения нет вообще. Я, говорит, включал поворотник, считал до пяти и поворачивал. <laughs> Но он смеялся. А он... на чем он ездил? На «Хаммере»? Нет, он нет, у него был «Мурана». Тогда ну, не, ну тоже большое. Да. вот нет, но он смеялся над собой, то есть в общем я не прав был, он не знал, что действительно боковым зрением да. после операции на хрусталике вообще не ничего не видит, не только вперед смотрит. Кошмар, конечно. 7287171 ход Москвы 495. Так давайте все-таки разберемся, правы мы с Андреем или нет, что самые ну, так хамоватые водители по дороге на курорт и обратно это из Москвы и подмосковье. И да. на Toyotaх. И на... Вот, да, и Лексусах. Да, ну, почти вот одно и то же. На то Тойотах и американских Тойотах. Да, конечно. Добрый Здравств... вечер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня Здравствуйте. Максим зовут. Очень очень приятно. Вас, а, да, вот
4: дослушайте меня до конца, потому что история, на самом деле, бомбическая. Вы мне сейчас бальзам на душу льете. Я на прошлой неделе приехал из Крыма. Uh -huh. вот, выезжал из Севастополя. Ну, днем хотел Лосева проехать рано-рано э, утром, там, в 5 утра. Uh -huh. Ну, на Тавриде задержался. Ну,
3: как задержался. ты? Ну, как я, я да, устал, в общем что Да.
4: В общем, к Осево я подъехал в 10 утра.
0: Везунец. Ну,
4: <laughs> я навигатор включен. Вот, я смотрю, там уже все красное, бордовое. Подъезжаю, расстроился, встал в пробку в глухую, прям километра за 4. яндекс Навигатор пишет, два часа вам ее ехать.
1: Uh -huh. Блин,
4: листа и листа, а там такая функция, сообщение есть. То есть там кто угодно оставляет сообщение. Привет, мы на юг, привет, а мы там с Крыма там, а мы там из Воронежа и так далее. Вот. Я, значит, делать нечего, сижу, тыкаю туда и пишу сообщение. Ребята, освободите, пожалуйста, обочину. А, за это uh -huh. скажу, как только встал, справа у меня по обочине нет. Километров четырех, наверное, далось его. Справа по обочине с э, периодичностью две секунды пролетает машина, пролетает две машины, пролетает три, вот две секунды машины, две секунды машины. Ну, они с такой хорошей скоростью, да, то есть у них все хорошо. Вот Преимущественно московские номера 80%. Ну, вот. Вот. Я, значит, пишу,
3: Во, Мы,
4: мы ребята, об этом
0: и говорим, конечно. Вот,
4: вот, по дальше. Я, значит, пишу сообщение, говорю, ребята, не трогайте, пожалуйста, обочину. А, обочина предназначена для московских, э, как бы это сказать... Да, московских... все, понят, да, все Но... понятно, да, все понятно,
0: да, да, да. Так. И? Ну, не, вы продолжайте, стало... то есть понятно, какое слово вы написали. Да. Да.
4: периодично стало, в секунд 5, в 10 машина проезжает и начали потихонечку двигаться. Так. Я так, опа, интересно, пишу следующее сообщение. Ура, справедливость существует, гаишники на обочине дерут москвичей. Отлично. После этого машина в минуту пролетала. Мы поехали быстрее. Я дальше пишу сообщение. Пацаны, будьте аккуратней.
1: Наишники
4: на обочине. Там же, ну, там, да. Вот. Вообще ноль. Я еще быстрее, я уже пытаюсь там запечатать, я печатаю. Ну вот, гаишники рулят, значит, все, пробка, смотрите, рассасывается, поехала. Ребят, вы не поверите, мне навигатор Яндекс, там Лосева, до Лосева было красное 4 километра, само Лосева бордовая два часа навигатор писал
3: пробку. Я проехал за 15 минут, вот хотите верьте, хотите нет. Ни одного а обоих не было. Мы все поехали. Ну, — Знаете, я верю я, я верю,
0: я верю абсолютно. Но я единственное, что, надеюсь, вы сейчас только я вас пр... вопрос задам, а вы, да. если будете врать, соврите убедительно. Разумеется, вы набирали смс-ку, это не смс набирали текст, когда автомобиль стоял. Потому что, если это было не так, то вы вдвойне то самое слово. —
2: Смотрите,
4: значит, первое, когда я писал вот в это самое, я стоял просто нагло. Ну ладно, хорошо, следующий, все, все, следующий хорошо. Писал...
0: Принимается, Прощаем принимается. Все.
4: Ранее я писал движение, честно. Принимается
0: индульгенция, в любом это класс. Да. Правильно, вот так и надо конечно, поступать. конечно. А теперь, вот осталось у меня минута два, не, не у меня, у нас минута двадцать до небольшого перерыва, я скажу, почему это происходит. Давай. Значит, дорогие друзья, если вы не знаете, в Москве живет 5% коренных москвичей. Коренной москвич — это тот, кто в третьем поколении. Угу. В Москве живет не более 15% тех, кто родился в Москве сейчас. Москва — это город, который... откуда была самая большая иммиграция, разумеется, за рубеж в 90-е годы. Москва да. полностью перезаселилась, заселилась пассионариями. И неважно, откуда этот пассионарий приехал. Большинство из них приехали неважно откуда, неважно. Кстати, есть статистика. Больше угу. всего приехала с юга. Да, Ростов, конечно. Ставрополь, Краснодар. Больше всего. Вторая половина – это Сибирь и Западная Сибирь. Деньги. Там, Нет, и Средней Азии очень много. Нет, Средняя Азия это отдельно. Они просто не все россияне. Узбекистан, Нет, они Казахстан. Не все, они не все россияне просто. Я говорю вот о наших угу. соотечественниках. Во-первых, это пассионарии Но а во-вторых, ну как, это, это конфликт города и деревни. Это конфликт города. То есть можно
1: девушку вывести из деревни, но деревню из девушки вывести невозможно.
0: Их дети не будут так поступать.
1: Я не говорю, что
0: люди из Сургута, они менее культурны. Нет, это другое просто. То есть это вот, вот такие сейчас москвичи.
1: К сожалению.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Сейчас мы заставим нашего радиослушателя, который висит по старой дуру русской традиции на телефоне 728 семейный 495, подвести итог нашего спича.
1: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, меня Василий зовут, Москва. Слушаю я, вас,
1: Василий.
4: Да, быстренько хотел сказать, даже не к марке автомобиля привязано, я просто сам с региона Удмурки. Ну и достаточно... Это мы там... слышим.
1: Так. Хорошо, Вась, Продолжайте. Достаточно
4: долго там ездил, а потом уже вот три года езжу в Москве. Что, замечаю, в Москве ну, перестроение, выезд из прилегающей ну, замечательно. Поворотник
2: показал, поехал в Удмуртии. Это вообще какая-то... Не труба. судьба. Есть, да, согласен. Да, Но
3: выезд, то, скажите, это, вы это скажите, вы это
0: уже за три года научились? Да нет, это нормально. Привыкаешься к хорошему быстрому, мне кажется. Да? Нет, нет, нет. И потом, да. нет, вы это сами включаете уже поворотник? Уже.
2: А без поворотников-то как? Вот, а это, а, вот, а это, а вот вы это не и
0: как? А вот, как. Вот как если вы... бы мы... все так вот, вот отвечали, да. спасибо большое, спасибо вот огромное. Бы... А как
1: без поворотников? Да. Вот искренне как... удивление как... Каких поворотников? А как без поворотников? Как... Нет, нет, а никак. Ты? А вот ну непонятно, как можно не включить поворотник? Да. да. Я то да. всегда включаю. Да. да. Нет, ну нет, ну, ну, да, это да, хорошо. Если бы все действительно так поступали. Дорогие друзья, песни
0: Тимура Шава. включайте
1: поворотник. Конечно, конечно. Собственно говоря, чтобы закончить, я должен все-таки сказать несколько слов и об этом автомобиле. Я уже отметил великолепный дальний свет, который позволял а, двигаться с достаточно высокой скоростью, прежде всего, ночью. Конечно же, я не могу не отметить эти прекрасные, удобные сиденья на дизельный Q7, эм, которые обладают Вот первый масажами. раз сказал, что она
0: дизельная. Первый да, раз. первый вот. раз
1: сказал, что она дизельная. Да, и к слову сказать, ну, поскольку средняя скорость движения, что туда, что обратно, на некоторых участках была у меня достаточно высокой, то мне не удалось добиться того заявленного расхода топлива. Даже близко к нему подойти. Нет, ну, понимаешь, у меня 10 получилось. Вот 9,9, а, ну... 9, 10 литров. У меня получился расход ну, топлива. Все, да. ну, Про да. среднюю я не говорю. Да, ничего, ну, да. Получился вот такой вот расход топлива, но если бы я поехал на машине меньшего объема, то, собственно говоря, такой расход бы не вышел. Был бы, конечно же, гораздо больше конечно. расход. Конечно. Потому, Потому что даже здесь э, пишется, что бак 70 литров, но на самом деле, реально, видимо, у этой версии бак 85 литров, потому что есть опция. И запас хода все равно на одной заправке достигал 900 тысяч километров. Прекрасно. Что, в принципе, абсолютно, абсолютно нормально. И, опять да же, же метр нормально, а хорошо. Да, менялось, опять же, в зависимости да. от скорости движения. Угу. Конечно же, великолепный массаж. Тут еще была машина с отделкой эксклюзив, это полистой кожа, с вентиляцией. Что? Отдельный что? Отделка эксклюзив. Нет, массаж, ты сказал. Массаж. массажей там, собственно говоря, а -а -а. есть. Да, то есть там. Хорошо, угу. можно отмассировать. Только, только пятки не да. вот. Но вот что меня действительно спасало в пробках... И вот начинаешь же понимать технологию, отдавать ей должное только тогда, когда ты начинаешь ее активно пользоваться. Это адаптивный круиз-контроль uh -huh. с функцией помощи движения в пробках. Это великолепно на дальнем Конечно. движении, потому что когда ты видишь, что полоса туда, полоса обратно, вело текущая пробка с короткими, но все-таки остановками... Можно расслабиться. Ты включаешь, допустим, ставишь там, 80 uh -huh. км в час, и просто машина сама разгоняется, сама тормозит. Твое дело только рулить. То есть ноги отдыхают. Потому что когда ты тащишься в этой пробке, ты понимаешь что но ну, единственное что если машина стоит больше 15 секунд в неподвижном состоянии uh -huh. то она тебе говорит она сначала пишет что готовность движения как только это на все пропадает надо тронуть джойстик либо топнуть немножко по педали акселлера либо uh -huh. рукой просто джойстик круиз контроля uh -huh. и она сама начнет движение она сама будет Слушай, поддерживать а старт стопа у нее нет или отмеч... старт стопа нет а, у этой нет, машины, вот у очень этой очень машины прекрасно. вообще... Прекрасно. это великолепно достижение наконец-то они поняли наконец-то не, да. не надо этого делать да нет. старт стопа нет это действительно хорошо и вот эта вот функция адаптивного круиз контроля с вот этим интеллектуальным ассистентом движения в пробку она очень здорово помогала потому что ну когда ты 100 километров вынужден ехать вот в таком вот рваном режиме и ты понимаешь что об обгонов нет не предвидится то проще поставить на круиз-контроль едешь себе спокойненько он сам себе тормозит а ты более-менее отдыхаешь Заколепно. да можно еще активировать ассистента поддержания в полосе движения но я его не активировал не надо. дело в том что ну во-первых он на небольших скоростях не всегда адекватно и на больших скоростях не всегда адекватно работает поэтому все равно всегда чуть выдвигаешься влево и — Проще да. управлять самому. Это несложно. В небольших углах поддерживать Дорогие движение. Поверите, управлять — управлять самому — это несложно. — Это несложно, да. А еще, кстати говоря, вот один момент, и это тоже отражение. В данном случае я скажу о 16 регионе Татарстане потому что, к сожалению, я вот столкнулся, вы говорили в прошлую пятницу как раз-таки о камерах в машинах, uh -huh. установленных провокации обгона через сплошную линию, а здесь есть провокация умственная, ментальная. Просто одна небольшая зарисовка, чтобы закончить с рассказом про Крым. ель выезжаем на трассу Таврида — Естественно, трасса Таврида еще не запущена до конца. Большая часть дороги — это полоса туда, полоса обратно. Есть зоны для обгона. Но выезжая, вижу огромную, собственно говоря, такую пробку. Не могу понять. Мы едем 55 км в час, разрешенный 70. Uh -huh. 55-60 иногда uh -huh. ускоряемся. Ну, я начинаю там, где можно там по несколько машин обгонять, потому что ну, не всегда люди ну, не успевают какие-то моменты. Да, момент. да, да, да конечно, я немножко, да. может быть, чуть хомил, хамил, когда обгонял там по несколько автомобилей. Но, тем не менее, я думаю, в чем же причина засора? Думаю, может, технологический транспорт едет? Uh -huh. Хотя обогнал грузовик, который ехал там грузовики, как правило, там едут 70. Нет, это серебристая киа 716 региона с молодым парнем в красивых очках и татуировках, который, облокотившись, по, точнее положив uh -huh. руку на замечательный, собственно говоря, подлокотник рядом со стеклом, в позе греческого мыслителя, радостно улыбался и даже смеялся всем тем автомобилям, которые его обгоняли. Перед ним на протяжении 10 километров не было ни одной машины, но он принципиально ехал 55-60. Сейчас посыпятся звонки, точнее из... Баш... А мы звонков не, больше не, не
0: будем. Не, не будем... Посыпятся эти самые сообщения
1: на вайвер ватсап из Башкирии. А у нас такого нет. А у нас такого нет, да. <свят> ну, вот, тем не менее, этим мы и закончим, да. собственно говоря, рассказ. Пока и я отвечу, прежде всего, тем, на те вопросы, которые вы, дорогие друзья, оставили на сайте АвтоАса. Подскажите, а передача про видеорегистраторы будет? А, Отдельно передачи не обещаю, но вот в этой поездке у меня был видеорегистратор. Я всем настоятельно рекомендую видеорегистраторы всегда с собой иметь. Он был с функцией радар-детектор, и он здорово меня выручал. Главное обновить, собственно говоря, программное обеспечение. А, и Николай из что как правильно чистить радиатор автомобиля от мусора насекомых. Если радиатор один, то можно попытаться пробить его керхером, но как правило в современных машинах радиатора два. И в таком случае их надо снимать Нет, 3, разделять. Третьи коробки. Ну, еще тут 3... в данном случае все-таки передний, наверное, имеет в виду.
0: У, у меня радиатор коробки впереди, тоже. тоже. Они... Лучше с разбором. Конечно. Вы
1: качественную почистку, очистку точнее, от мусора насекомых, можете осуществить, только, только. разобрав. Потому что между радиаторами накапливается очень Не много на грязных. сервисе найдите тот сервис да, который представляет эту услугу причем я вам могу сказать по секрету что иногда есть качественные сервисы ну на, на некоторых машинах это можно без слива всякой жидкости да, да, то да. есть просто аккуратно они, да, они висят да, на патрубках они висят на да, патрубках их да, разделяют да. специально приводят керкер это будет самое лучшее что удачи на дорогах пока пока
0: ассамблею автомобилистов представляет Супротек
3: еще больше подкастов на